0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。今天星期天，大家来聊天，好，欢迎收看雅虎 TV。我是唐家龙，来，嗯，职业聊天家。我上个礼拜说过了，因为，因为，呃，现在美国其中选举选完了，那接下去呢就是台湾的选举，也算是其中选举啦。那地方选举嘛，九合一选举，连同这个周末在内，那就剩下两个周周末了。你可以想见，那超级周末会越来越超级。在两个两个两周之后，半个月之后呢，就要投票了啊！所以大家呢，当然所有的候选人呢，呃，动作很很多。那所有的子弹呢，都要在这半个月之内呢要打完，所以大家呢就很很努力的啊，每天从早到晚。好，选举就就这么一回事了哈。不过这场的选举呢，虽然前面大家都在觉得哎，选举很很冷，其实。每一次的选举呢，大概都会都都会有这种选举很冷的感觉，那那个每每个人的感受不太一样，再加上因为这种九合一的选举哈，那每个县市的情况也不一样，有的地方就很热，因为沙卡都、细卡都，然后再加上呃选情也比较焦灼，那有气泡效应，那候选人的话题也也多。那指标性的占据又比较重要，当然就比较热闹啊。比如说，同样是六都，那你就感觉到感觉到台北跟桃园，那就热闹很多。新北就很冷对，对不对？那台中就很冷对，对不对？相对来讲呢，台南啊、那高雄呢，也都会比较冷一点。好，但是到了最到了最近呢，距离选举这样半个月的时间，我觉得有两件事情不得不谈，而且。我我觉得，我希望他能够让大家在最后这半个月的时候好好想一想，到底台湾出了什么问题？因为，因为显然有一些有一些潜在的问题是被我们过度忽略的，以至于它就一直在那里。而它也不是选举前被炒作出来的，也不是奥博，它都是社会新闻事件。就是我们生活在台湾，真的还这么的安全吗？你看到最近的这两个月的时间，你就以这两个礼拜来来讲好了。我想上个星期大家看到，看到台湾的这个诈骗集团如此之嚣张啊，呃，台湾还没有乌克兰化，台湾还没有香港化，但是台湾呢已经柬埔寨化确定。过去上半年的时候呢，台湾大部分的舆论声音啊，都表现出一种讲到柬埔寨呢同仇敌忾，就觉得柬埔寨呢不入流。柬埔寨呢落后，那柬柬埔寨还很很高姿态的，就是呃不承认台湾，甚至于呢把台湾当做是敌对国。虽然有不少台湾人呢台商呢在柬埔寨呢有投资，那也有一些呢柬埔寨的就做台柬之间的婚姻，也有一些柬埔寨的朋友在台湾工作。虽然是这样，但是呃柬埔寨的这些诈骗集团，那把台湾的年轻人呢骗到柬埔寨去了。骗过去了，那软禁、虐待，甚至于甚至于呢，就就呢，就呃，人呢就不见了，讲起来就很愤慨，对不对？因此，把柬埔寨呢当做是一个出出气筒，大家觉得觉得觉得这么这么这么就不可思议，这么惨绝人寰的事情，只有在柬埔寨这种地方呢才会发生。好，它里面呢忽略了两件事情啊，第一个就真的只有柬埔寨吗？第二个就是说，那台湾的年轻人这么好骗吗？台湾的年轻人就这样子看了广告或者或者接了一些电话之后，就兴高采烈的排队，然后然后呢就到柬埔寨去了，就到机场去报。上半年，上半年非柬埔寨的五六千人呐、啊。上半年呢旅游都还没有解封啊，五六千人，很多人都第一次去柬柬埔寨。那他会说，那这些年年轻人是怎么样？台湾的年轻人到底出了什么问题？为什么会这么容易？如果你说老人家接诈骗电话被被骗了，那个都还能理解。可是年轻人都是那种二三十岁，甚至二十岁不到的就被骗过去了，你不觉得这些年轻人有问题、有病吗？这么好骗，还有他们在台湾就是找不到什么好工作，所以才会这么容易呢被那种的被那种的小广告给蛊惑。轻轻松松月入十万，包吃包住，还可以出国旅游，有这么好康？以唐湘龙的年纪来讲，当然知道我这辈子都没有遇到过的事情，你会遇到，而且就这样子买了机票去就可以了。柬埔寨难道都没有认识吗？比台湾落后这么多，然后你也就这样去了。好，那那台湾的民民进党政府能怎么样？因为现在执政是民民进党吗？就是我说就在机场举举举牌子。然后劝劝大大家，顶多就这样而已。另外一个问题就就是，那是谁把这些年限骗到柬埔寨去？柬埔寨人中文这么好吗？柬埔寨的人可以通过电话、通过广告，在台湾就把台湾的年年轻人语言这么通就骗过去？当然不是啊，把台湾年轻人骗过去的还是台台湾人呢、啊。换句话说，地呃犯罪的发生地点是在柬埔寨。没有错的，可是犯罪人仍然是台湾人啊，所以不要这么简单的看着柬埔寨三三个字，然后就标签化了。不要就这么简单的把柬埔寨呢当做是一切的这些事件的归因，因为台湾有的这种惯性啊，就是每次只要发生一些涉外事件的时候，总是觉得台湾人呢，就是孩子自自己的孩子都是好的。一定是受委屈的、受冤枉的，所以呢，就是有有那种呢，就是说胳膊不往外伸，只要是台湾人所牵涉到的涉外的涉外的事物，都是呢袒护自己的台湾人。台湾一直都有这这种非常非常的乡愿的民粹的这种的传统。好，那明明骗台湾人的是台湾人，而台湾人也这么好骗，那你怪柬埔寨干嘛呢？好吧，但是。大部分人嘛，反正看新闻热热闹嘛，总觉得事事不关己，就只是跟着跟着一起笑一笑、骂一骂。那看到那些呢，已经人都不知道去去去哪里的，可能找找都找不回来的。因为我们确实看到了一些一些影片啊，是是令人令人吃吃惊的影片。所以呢，不排除有一些人可能真的就就就在海外呢就不见了。不过呢，上个礼拜你看到台湾的诈骗集团在台湾呢机房。啊、呃，等等，那水水呃水房都在台台湾，他们不出国了。一方面出国不容易啊，那也不出国了，出国生活也不见得好了。老柬埔寨生活好吗？不会啊，就是柬柬埔寨在在,在东盟里面，在东南亚十国里面，在生活发展条件来讲，已经算是倒倒数一二名了。所以你要到柬埔寨算了，到其他的国国家也不方便。所以呢，都在台湾。好，那这样一个诈骗集团在在台湾，可是那案情呢是怎么样曝光的？如果不是陆陆续续呢有这些被诈骗的、被诈骗集团诈骗来从事诈骗活动的年轻人，那死亡、被囚禁，然后呢案件曝光，否则你还真的不需要知道，台湾早就柬埔寨化了，而他几乎就是活生生的上演了一出。在柬埔寨，台湾人是如何坑杀台台湾人？如果不是在台湾活生生的上演了这一幕，你还真的不太容易有画面，你还很难想象哇，柬埔寨怎么发生这种事情？那有什么困难？台湾也一样。你看了这个社会新闻之后呢，你就就晓得哇，年轻人果然是好骗。进来了之后，在台湾就被关在小房间里，里面要虐待就就就虐待，那要打就就打女生的，要恐吓就就恐吓，要强暴就强暴，不听话的就直接就把你处理掉了，尸体呢到山沟里面呢一到就没事了，有的呢已经，已经呢都已经觉得被虐待到受受不了了，自己跳楼了，跳楼下来之后呢一样就是呢简单打的打包尸尸体呢当呢呃。就就当动物的动物的这种的遗体一样去处理掉。如果不是案件曝光了，我们还真的不知道，也无从去画面化。就是原来柬埔寨所发生的事情，在台湾也就扎实的发生，而同样台湾人干。好，那另外一件事事情呢，是也不是一件事情，而是你,你应该你应该注意到最近的枪击案很多、哦。比如说，光是这几天的时间，光是这个礼拜，你看到台南也发生枪击案，市议员的参选人，民进党进进选总总部呢，被打得像好莱坞电影电影一样啊！那个铁门上面的全都是弹孔。那你看那个弹孔，你就就知道它不是改造手手枪，它一定是自制式手枪，而且那个弹孔的密度啊，它不是手枪。他应该起码是冲锋枪，冲锋枪啊！当然了，他看起来警告味道浓厚，晚晚上开枪，那还没有呢，要存心自然于死的味道。可是，既然是针对台南的候选人，那一定跟选举恩怨有关，跟选风败坏有关，跟台南有关，这点都确定吧？然后，高雄也发生枪击案。高雄的枪击案，一样，你看到陆陆续续呢，就就有几个人呢就被逮了，那也也收也收出了大规模的，就是说长长枪两支吧，还有其他的这些呢，这些这些呢军军火子弹八九十发，八九十发哎，那个简直就是一个小小型的军火库了。当然你说啊，这个在在美国司空见惯，我也知道了。就是我不是在跟你讲讲美国哈、啊，所以不要不要每件每件每件事情轻描淡写的，觉得好像好像呢美美国如何就来合理化自己，那是美国啊。我也知道美美国这种事很很多，美国枪口比人口多，美国的美国的枪击案，我说我每年都在注意。美国呢，美国的城城市都有呢都有枪击案的排行榜，每年都有排行榜。那每年呢，都会都会有这种枪击案的统计。每年呢，大概呢最少三万多，多了大概四五万死于枪下。那那是美国四五万呢、啊。呃，俄乌战争呢打到打到打到现现在，每个两两个国家呢都各自宣宣称几万人的死亡吧？对啊，没没有被承认了，在统计上面可能是这样。可是美国一年死在枪下的都是四五万以上。可是我们终究活在台湾，台湾是有枪支管制的。可是你最近你看到的，不要说呢，之前什么南南投的这种的生生技公司的枪击案，行刑式的屠杀，你不要说上个月万华的枪击案，最后呢到了龙了龙山社门口，枪手呢最后呢是用自枪的方式呢结束了自己，否则伤亡可能会更重。都是最近的事事情。好，那这些的枪击案，有的甚至于尤尤其最近的这两起的枪击案，都已经在选前。我说了，距离选举投票剩下了半个月，剩下半个月，选前的时候，不不是都是都是治安的重点时间嘛？在治安的重点期间的时候，这些的歹徒还这么的嚣张嘛？那甚至于呢，对候选人动手，对候选人竞选总部动手。而且是民进党的候选人动手了之后，好像好像也就像轻描淡写，哎，那是几十发的弹孔啊，起码三三十发子弹以上啊。好，那就说台湾出了什么什么事情？去年，当下二零二二年，去年二零二一年，台湾的枪击案平均每三点五天就有一起枪击案，平均每三点五天，所以你回头去看，一个礼拜发生两起枪击案。好像也合理，对吧？好像，哎，算下来符合统统计啊。一个礼拜三点五天乘以二就是七天，所以一个礼拜发生两起，正确。虽然呢，那个子弹多了一点，那的、呃呃、枪枪手的这装备呢，稍微稍微火力强大了一点。可是就枪击案的计算来讲，三点五天一起，一个礼拜两起。去年每三点五天一起，去年的枪击案的总数创六年新高。六六年没有话讲吧？那那那不是马英九执执政的等，就是这六年都是民进党在执政。换句话说，民进党执政的二零一啊六年枪击案就创高，六年之后的蔡英文再创高，那都在民民进党的执政的期间，治安呢责无旁贷，那也不用装模作样说啊，这个新北啊、台北啊查查获的这枪支呢，最多不要不要装。因为这种的事事情，警政、治安一条边，硬要硬要扯什么？侯友谊以前以前是警政署长，或者台北市是柯文哲的辖辖区治安不好，或者枪击案如果发生在台中的时候呢，就很兴奋说还好在台中。甚至于呢，在过过去我们还看到过内政部长跟警政署长去台中，为了选举去参加台中的就治安的大游行，这么不要脸的事儿。过去这些政治人物呢，都干得来，好像治安跟他没有关系一样。拜托，那现在发生在台南高、高高雄的那怎么办呢？我说，治安一条边，它就是你中央政府的责任。那枪击案这么多，子弹这么多，台湾一年连改造手手枪清查下来，可以有两千多把枪，两千多把。等于你一天平均下来可以查获到六点五把枪，一天平均呢、哦？那两两千多把枪，当然那是最多的数量了，平均也有一千多多多把。然后每每三点五天呢，就就一起的枪击案。那他就就说，那台湾还还还叫做枪管吗？我的意思就是说，当我们说我们是枪支管制的时候，你看到这么多的枪，你看到这样的一个枪击案。你不会触目惊心，你不会，你不会觉得开始有有有一点不安嘛？台湾还真的像我们所想的，或者自我催眠，因为我们毕竟土生土长于台湾了、啊，总有些印象啊。我总是呢，总是吹嘘台湾的治安是好的。我现在大部分人跟我感觉是一样的，就是晚上去散步啊，到夜市啊，到到哪里，大概都都,都不太会担心会有什么治安问题吧。可是当我把这数字告诉你，以及上了媒体的头版的时候。你总该有点感觉，显然跟我们想的不一样。台湾变了，好，但是第三个就是说，枪击案这么多，治安这么烂，诈骗集团如此之嚣张，如此之猖獗，诈骗俨然呢成为台湾之耻。华人的诈骗集集团的祖师爷都在台湾了，可是台湾呢总是高举轻放。总是摆出来一副莫可奈何的样子，每次查好像也查到一些，可是最后也都不了了之。受害者只要被骗了，十个有九个都知道钱是要不回回来的。那你说，警察还说枪击案呢？我们的破获率很高，请问你破获率很高，那越破枪越多，越破枪击案越多，这怎么解释？不，不是选举到了哈，要去。要要去在这件事情上做文章，而是选举到了，诈骗案呃竟然呢层出不穷，枪击案竟然层出不穷，甚至已经针对候选人竞选总部开枪了，甚至于呢台北还还发生了蔡英文要要去帮候选人站台，结果呢附近的这些呢维安的警察发现有行迹可疑人，手上呢是是是带枪的。当事后查出啊，这个人呢，可能呢就只是不知道干嘛，要再耍一耍。他的枪呢，证实只是玩玩具枪。可是这种敢把玩具枪拿出来刻意的当做是示威用具呢，炫耀跟耍弄，你不觉得那就是社会治安败坏的征兆吗？但是我要讲的重点是说，那请问我们的政府在干嘛呢？我们现在的政府。我我的我的感觉是一个很强势的政府，在政治上面，我成立党产会，我成立转型正义委员会，我在政治上面的斗争的时候又狠又猛，态度又强硬。你看到民进党的官员，包括行政院长，在立法院里面询答的时候，啊，那个态度之强硬，之嚣张。摆出来的就是你惹到我，算你倒霉。那俩行俩号，唔通俩的民进党，那种的感觉呢？就就是民进党呢，对于台湾最大的社会警告。好，但是如果你真的这么的狠，真的这么的猛，真的这么的威，你把治安给我搞好嘛？可是有有这么强势讲话，这么大声的。在立法院里面呢，都会瞪一瞪斗，说：“你是要比，你是要逼我大声吗？你是要跟我比大声吗？”那种那种讲话的啰骂溃抗，台湾的官员们现在有样学学样，每个人都是那种流氓口吻啰骂溃抗。除了呢，选举的时候下三滥、奥博招数以外，在庙堂之上的时候摆出来的都是嗯，来呛赌。挖给，挖给的抢，那这种呢？这种的姿态，如果真的能够把治安搞好，大家或许还觉得 OK 啦，就是起码养狗总还有作用啊。可是问题是，你的治安显然没有皮条啊。台湾现在的重大犯罪，台湾现在的枪击案，台湾的诈骗案，还有我一直很好奇，台湾的自杀率这些的数字啊。每一个其实都骇人听闻，那到处都会不能说到到处这样讲，我不想吓吓吓大家，但是经常发发现这个这种的，嗯，无名无名尸，虽然基本上验完了之后，大部分都是被认为是自自杀，水塘边啦、啊、水水库边啦、啊、河边啦、啊，可能呢都好像很容易发现，蛮蛮恐怖的。那蔡英文不不是说台湾现在经经济二十几年来最好吗？不是说我们的人均所所得那要超过日本、超过韩国吗？这么好，那为什么？因为你要在保暖私盈欲、饥寒起盗心啊，这个是假不了的。就是治安跟经济一定是成反比的，就是经济很好的这些地方，治安大概不会差。经济很烂的时候，治安大概就会比较差。可是经济像民经常讲的这么好，但是治安却这么的触目惊心。我刚刚讲的几个，不管是自杀、诈骗、枪击，管你自杀或他杀，都很糟啊。好，那官员们在这干嘛呢？我们的内政部长在干嘛呢？我们的行政院长在干嘛呢？就是连话都没有没有讲哦。这些事情好像就就只等着社会新闻从媒体的角落淡去，甚至于深绿的媒体谈都不谈，看都不看，连报道呢都都塞到了内页的角落里面去，就生怕大家注意到这些的状况。但是它就在发生啊！但我我之所以会会有这种感觉，慢慢的忍不住，是因为距离选举这么近了，可是这种案子层出不穷。而你又在选举的时候，把台湾把自己的治理讲得这么好，但是如何去解释这些情况？而最糟糕的是，这么严严重的枪击案不断地的,的发生，频率这么高，连诈骗案这么的惨绝人人寰，毫无人性，在台湾在桃园发生的诈骗案，难道只是因为桃园郑文灿的辖区你就不好谈吗？蔡英文做总统。已经不接受媒体访问了，可是你可以发脸书啊，从来不关你的，甚至于社会治安的事，事已蔡总统几乎一句话都不讲，那你会看到内政部长也几乎不讲，警政署长也几乎都不讲，行政院长几乎都不讲，连候选人的竞选者总部被警告，自己提名的人被警告了也不讲，台湾出了什么病啊？台湾的政治真的可以像瞎了狗眼一样，因为自己是执政党，就只想要转移焦点，就只想要睁一眼闭一眼，把自己呢治理的这么的烂的治安层层机，就只想混过去，生怕他的选举权发酵。每天呢都只在乎到哪个候选人的总部去站台，去讲一些空洞场面话。每个候选人都都都都都最屌。我提名的都最厉害，每个选区我都可能赢，都黄金交叉。好了，这些的选举语言，因为我们跑选举、跑政治的，听多了我也能能理解。你不可能有第二套话嘛，总是要帮自己的候选人打气啊。有的时候就得要昧着良心，就是这样。政治碰到选举，有的时候呢就是明知如何，但是场面上面必须如何。可是你不能够因此对于你自己该负责的治安问题。自杀问题，都好像装没看到。台湾的自杀率本来就就是由北往南递增，这假吗？越往越往的南部，台南、高雄的自杀率就是比台中、桃园、台北要高啊。台湾的人人口的平均的平均的年年龄，年本来呢就就是由北往南递减，就是越往南的平均寿命越短。这些都，只要你稍微看资料，你都知道。因此，一定要把它包装成北蓝南绿。那请问你，那北北蓝的蓝，难道真的就只是重要重北青南吗？不是啊，民进党都已经执政这么久了。过去三十年里面，不要说李登辉、陈水扁执执政八年，蔡英文现在又执政六年，中间除了马英九的那八年以外，其他都是民进党或者李登辉在这执政啊。那为什么南部的情况一点改变都没有呢？我说了，台南也好，高雄也好，我不是在做台南跟高雄的文章，我在说这些治安、这些枪击案已经到了有点骇人听闻的地步，不止频率，不只是密度。你像日本，日本今年枪击案就一起，死亡一人，就是安倍。那台湾呢？蔡英文呢？我知道跟民进党喊话没有用，我知道我在这个地方录雅虎 TV， 跟大家在在聊天，那对蔡英文总统喊话没有用，他不会发脸书的，他不会道道歉的，他他不会假装震怒，那要求去追究，他顶多告诉你说我们已经在积极侦办，而且都会破案。我说了，为什么越破越多？为什么枪越破越多？为什么越破越多？这些的歹徒越赶。理论上来讲，你的破案率如果如果这么高，歹徒应该会怕啊，因为我只要犯案了之后，几乎呢无所逃，一定会被逮啊。那为什么越破枪越多，越破歹徒越敢？我不懂，我也不想装装装装懂。可是大家可以判断吧。我只希望呢，这这些实际生活当中，关乎到我们生活品质的，关乎到我们安全感的，政治。最核心的不就这这些事吗？不就是幸福感跟安全感吗？你还有吗？我说，起码你应该要关心，起码应该要形成舆论。我不可能去影响到那些的政治人物，他们现在每天嘴巴开口了之后，都是政政治，都是气宝，都都是阴谋，都都是呢，都是选选情很烦恼。我我自己是是是跑跑新闻的，跑选举新闻，跑党政一些新闻。但是我我我大概知道里面的虚虚实实，我不会太陷在里头。可是真的跟跟行政、跟你的、跟你的治理有关的事情，我们就应该要在乎这些。不管发生在什么地方，他都必须要知道是现在的中央政府要负最大的责任的，因为跟治安有关、跟治理有关。你在乎吗？它会影响到你的投票行为嘛？仔细的想一想。希望周末的时候还有两两个周末，在周末关注选情的时候，自己的那种的对选举、对政治的感觉，不要被带跑了，不要被带风向，又不知道带带哪边去了，又被带到城城池中，又被带到十指紧扣，又被带到什么？那个那就太 low 了。想想看，你的幸福感、你的安全感还在吗？希望能够作为你在观察这场选举的时候真正的指引。如果选举很冷，但是枪击很热，那我们要政治干嘛呢？感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，下个礼拜见，拜拜。